0: Podstar.ru представляет Don't Speak подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Подкаст подготовлен. При поддержке lingualeo.ru интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка. Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Don't Speak» о том, как быстро, и эффективно выучить английский язык. И сегодня, так же, как и всегда, с вами Дмитрий Ломоть и Андрей Гуляев. Ну что, значит, последние два подкаста мы с вами говорили о временах, временных формах, как правильно употреблять, где какие акценты расставлять. В общем, мы уже такие все молодцы, классно, здорово. Но в прошлый раз мы говорили только о применении временных форм в настоящем времени а сегодня мы поговорим про временные формы в будущем и прошлом.
1: И хочу сказать, что на самом деле там все, опять же, очень просто и очень логично. Для того, чтобы сделать из формы настоящего времени форму будущего времени, есть ровно одно правило, которое распространяется на все четыре временные формы, и точно так же есть одно правило для того, чтобы сделать из формы настоящего времени форму прошлого, да, и поэтому, если вы знаете эти правила, и, может быть, вы впервые увидели какую-нибудь временную форму, в настоящем времени вы сейчас сможете сделать из нее и настоящее и прошлое. И я думаю, что будем сразу же разбирать на примерах.
0: Конечно, конечно. А, начнем с будущего.
1: Да, начнем с нашего... Что со... не
0: может не радовать?
1: Да. Со... Светлого и прекрасного. Да, начнем со светлого будущего. И образуется очень просто, как я говорил, мы всего лишь добавляем в ноту ми, в начало слово will. Will это англоязычный аналог русского слова буду, будет и так далее. В русском языке как мы делаем будущее время? Мы добавляем, собственно говоря, что-нибудь типа будет. Я читаю, я буду читать. Ты смеешься, ты будешь смеяться.
0: Да, иногда еще указываем время, когда все это будет происходить. Да, совершенно верно.
1: Но даже без указания времени, да, только благодаря слову будет. Можно буду. понять, что
0: это будущее время, время.
1: Совершенно верно. В английском языке то же самое, только will. И оно добавляется в в начале ноты ми, да, То есть в начале всего сказуемого
0: Я думаю, что мы пройдемся по каждой временной форме Чтобы было понятно, наглядно и да. замечательно
1: Да, и кроме того, каждую из них все поставим в вопрос отрицания Конечно вот так, Для проформы Хотя правила вы, конечно, знаете Ну что, как и в прошлый раз, начнем с континиуса Да, давай И вспоминаем, как у нас делается continuous в настоящем времени Там есть глагол би и Какая-то там
0: еще форма глагола. И э, четвертая линговая форма глагола. Совершенно верно.
1: Да, то есть I am reading. Угу. Я да? читаю. Я есть читаю сюда, я читаю. В будущем времени что мы делаем? Добавляем will. Добавляем куда? В ноту mi. Добавляем как? Слева, да, то есть... Сначала. Сначала, да. Так. Если продолжение написано, то, очевидно, слева. Да? Так вот, получается
0: I will be reading. Угу. И вот сразу такой вот э, Каверзный вопрос тебе. Дай угадаю, почему было M, а стало B Конечно
1: Угадал. Да, это важная штука, которую я хотел сказать Смотрите, почему Глагол B принимает форму M ну, В настоящем времени Да. Почему I M reading, не I be reading Потому что устроен глагол to be И он, собственно, спрягается Сообразно подлежащему mm -hmm. да, То есть тому слову, которое стоит вот Непосредственно прямо слева от него и скажем так У подлежащего есть такая зона влияния В которой оно все слова себе подчиняет Да, потому что если бы, допустим Было там не be, а другое слово, например, have Оно тоже изменилось нужным образом да? Если было бы третье лицо угу. I have, а вот she уже has Хорошо Потому что she повлияло на have, и он стал has Но зона влияния вот этого вот В которой подлежащий может подчинять себе И менять форму услов, которые за ним будут Она длиной в одно слово угу. И смотрите мы добавляем в будущем Will куда? Как раз таки в эту зону влияния. Так. И добавленный wheel он выталкивает из этой зоны, скажем так, глагол to be.
0: А виллу вообще все равно. То есть на него ничего А у него не вообще может.
1: никаких других форм нет. Он вилл и вил. Все, ничего с ним не делается. Хорошо. Вот. А глагол B, вышедший из-под власти, подлежащий он толби. Не M,
0: не is, а именно B. То есть в инфинитив выбрать. Совершенно верно. Замечательно. Итак, еще раз, я буду читать. I will be reading. Понятно. А, давайте теперь подумаем, а куда же воткнуть нот, чтобы было отрицание? Uh -huh. Куда же его поставить?
1: Да. Хочу заметить, Мы что... уже все
0: привыкли к ноте ми.
1: Да, и совершенно правильно сделали. Да, то есть, когда вот я говорил про зону влияния и так далее, смотрите, что, по сути, здесь получилось, что глагол will занял ноту ми, так. а глагол be, он, в принципе, уже в ноте соль. Uh -huh. Вот, он никуда уже не меняется. Да, и у нас есть информация о том, что есть will, и это действительно вот будущее время. Это информация, которая нам несет. Так. И поэтому, если мы хотим сказать, сказать, что это будущее время, это отрицание, то мы добавляем нот, куда, куда положено, в ноту me. Mm. То бишь will. I will not be reading. Mm -hmm.
0: И сразу-сразу э, скажи, пожалуйста, а как же это будет в сокращенной форме? Вот. Will not.
1: Да. Можно сказать will not, конечно же Ну, наверное, напрашивается willnt Но вот язык слегка так Ломается от этого произнесения поэтому используется слово won't угу. а, Именно вот это o Строго говоря, не want Потому что want это что? Хотеть, Хотеть Да, да, а именно won't Ну, в принципе, оно по грамматике понятно По расположению слова, да, модель Всем но там в помощь, но, тем не менее Да, еще сразу же предугадываю вопрос А как же shell? Да, кто-то еще про,
0: про него помнит
1: Да, ну, он, собственно говоря, и поныне используется в английском языке Но немножко в другой роли Когда мы будем говорить про модальные глаголы, мы его обязательно упомянем А так, конечно же, и вот меня в свое время в школе учили И Диму, наверное, тоже Да, что, значит, для первого лица I и вы используется shell, А will, значит, для всех остальных случаев Так вот, это так, действительно, это было давно и неправда Сейчас will используется вообще для всех форм ну, какие-то такие, знаете, особые эстеты могут использовать, конечно же, и shell. Вот,
0: но... Самое интересное, да. что shell и will сокращаются одинаково, и после апострофа там две L. Поэтому, по большому счету, на бумаге, когда это написано, там не сразу ты поймешь, что там и читается одинаково. AIL или will. И так далее Да,
1: но если отрицание, то уже l Просто к сказуемому, к подлежащему, прошу прощения, не добавить И угу. будет там, по идее, shunt Но, опять же Используйте везде will И будете правы То есть это ни в коем случае не является ошибкой Говорить I will Сейчас так действительно все говорят То есть shell это уже устаревшая большому счету форма для будущего времени, mm. да. Хорошо. В своем другом значении, прости в своем другом значении он остался как есть, да, он действительно играет роль модального глагола, но об этом в соответствующем подкасте.
0: Да, да, да. Значит, э, правильно ли я понимаю, что мы рассказали про отрицание и теперь самое время к вопросу.
1: Да. И правило все то же самое, минаем местами подлежащее и этот самый наш Will. Рейми. Рейми, совершенно верно. И получается вместо I will be reading, например, Will I be reading? Буду ли я читать? Вопрос, конечно, в духе Гамлета такой. Буду ли я читать или не буду? Вот в чем вопрос. Да, That is the question. Uh -huh. Суть именно такова, что правило все то же самое, но остается неизменным, что не устаем вам доказывать.
0: Uh -huh. а, действительно, наверное... Гораздо правильнее да, Будет звучать, если мы у кого-то Спросим, будешь ли ты читать Да, will you be reading, например Ну и у себя тоже иногда можно спросить Особенно после праздника Пойду ли я на работу или не пойду угу. Итак, поехали дальше Мы поговорили про Continuous Да, давай поговорим про Perfect Давай Итак,
1: Прин лёфь. Принцип тот же самый угу. Да. Давайте сразу же к делу Добавляем will куда? Перед в ми. В ми, то есть перед have. Да. Да, и опять же, тоже, та же самая история, что с be. В настоящем времени может быть have или has, в будущем только have. По той же самой причине, в ноте минус остается will, который не меняется. Да, а have это уже становится нотой соль. Mm -hmm. И, соответственно, допустим, I will, сначала в настоящем, I have visited Paris. Мне доводилось бывать в Париже. А тут я скажу, что к концу следующего года я уже побываю в Париже, например. I will have visited Paris by the end of next year. Mm -hmm. Например. Да, видите, have visited Paris, will have visited Paris.
0: Да, да, все понятно. Отрицание, я так понимаю, точно так же.
1: Конечно. Тот же самый will not или won't. I won't have visited Paris и так далее. И вопрос точно так же.
0: Will I have visited да. И все эти примеры, конечно же, могут быть у вас прямо сейчас перед глазами. В том... В тех материалах, которые вы предложили к подкасту, да. Все время забывают эту слово. Какой материал Материалы. Итак, получается, что из перфекта мы уже разобрались. Да, в общем-то, да. Значит, Perfect Continuous
1: Конечно. И помните, что Perfect Continuous да, это процесс следствия из него. Да, то, что мы говорили на протяжении двух предыдущих подкастов. Кто-то бегал и непонятно куда. Да. Вот ну, давайте с этим, собственно говоря, бегом-то и разберемся. И да, завершим допустим... эти Да, бега. да. Ну, например, he has been running. Он бегал. Да, это настоящее время. Если он будет бегать, да, вот это та форма, которую... Сравнительно недавно синтезировали британские ученые, как я говорил. Uh -huh. Исторически в ней просто не было, видимо, какой-то большой необходимости. Это будет как he will have been running. То есть he has been running Специально взял с третьим лицом, чтобы обратили внимание, что has становится have. Uh -huh. причинам, которые уже были дважды упомянуты: Что have уходит в ноту соль. А в ноте места только will, который не меняется. He will have been running. Ну, например,. Это может нам пригодиться, если мы знаем, что у нас есть знакомый, который бегает каждое утро. И он решил об этом без недели, год назад, например. И мы говорим, что через неделю будет ровно год. Как, как он бегает и бегает. Каждое утро, и. да. То есть, by next week, he will have been running for one year already. Uh -huh. Через неделю будет уже год, как он бегает каждый
0: день. Ну, такое, да. Без um. полулитра-то не представить.
1: Ага. Uh -huh. Да, какого-нибудь протеинового коктейля, потому что человек все-таки ведет здоровый образ жизни, разбегает каждый день. Ну да, uh -huh. ну да. Да, отрицание. Как обычно, he will not have been running. На да, видите, нот всегда идет после will в будущем времени. Uh -huh. И опять же меняем will с подлежащим will he have been running. Uh -huh. вот. И получается это, вопрос. Да, совершенно верно. Это будет вопрос. То есть, если мы не уверены, вот вроде как это будет год или уже два года. Например. Угу. Ну вот, в общем-то, и все. Спектр континиус. Uh -huh. uh -huh. А как видите, здесь все строго подчиняется правилам, все очень просто. Да, и я даже ну, не вижу большого смысла, как многие делают, ну, этого дела сталкиваться в своем опыте преподавания, зубрить, значит, наизусть все временные формы. Да? Мы расскажем, я думаю, об одном интересном упражнении, как можно тренировать. И в принципе, вооружившись теми правилами, о которых я говорил, будущее делом, потому что Will и прошлое сейчас расскажу как, да, вы можете, спокойно запомнив форму настоящего времени, делать из них все остальные.
0: Конечно. Передать ту информацию, которую вы хотите, и сделать именно те акценты, которые необходимы. Угу. И э -э, хочу напомнить тебе о том, что мы не рассказали ничего про Simple.
1: Конечно. Я об этом прекрасно помню и, собственно, готовлюсь рассказывать. Итак, Simple, в будущем времени, все. Опять же по правилам, причем хочу заметить, что вот, независимо от формата. Да, помните, в прошлый раз мы говорили, что в настоящем времени то есть do, то его
0: нету. То случаях, есть а S, то его нету,
1: то в будущем там все четко. Do нету, S нету, а вот will есть. Если мы говорим о признаке, например: А, той же маши о том же потому что она доктор, сейчас она еще не доктор, она, например, студентка третьего курса медицинского университета, угу. но будет доктором
0: когда-нибудь.
1: Да. Сейчас, допустим, если в настоящем времени она доктор звучит как she is a doctor, то в будущем времени это будет звучать как she will be doctor. Mm -hmm. Опять это be. Да, да, опять это be. Откуда взялось? Ну, откуда? Из, из лесу вестимо. Ага. Из, из, конечно же. Ага. То же самое, что было в континуусе. Да? I am reading, I will be reading. Am стала be. Здесь is опять же стало B по той же самой причине, что появился Will перед ним. She will be a doctor.
0: Сразу возникает вопрос. Угу. И отрицание точно так же.
1: Конечно. She won't be a doctor she will not be a doctor
0: uh -huh. и Говорим мы про Машу, которую, не дай бог, отчислили с пятого курса
1: uh -huh. Или которая Учится на первом и ей уже все не нравится И она мечтает стать актрисой, например She won't be a doctor Или она сама говорит I won't be a doctor, I will be an actress uh -huh. Не буду доктором, актрисой буду, значит В театре будет, наверное, играть Анатомическом Окей, дальше Вопрос. Will...
0: Опять меняются все те же самые ноты.
1: Конечно, конечно, конечно. Will she be a doctor? Да, в настоящем... В будущем времени утверждение. She will be... В вопросе will she? She will? Will she? Uh -huh. Will she be a doctor? Она... Будет ли она доктор вообще, а? а? то я слышал, что она собирается стать актрисой. Вот. И применять анатомический театр на большой какой-нибудь, драматический. Mm -hmm. uh -huh. Если же у нас все-таки не о признаке идет речь, а о каком-то действии, то вместо do, собственно говоря, у нас и появляется will. И все функции, которые исполняют в настоящее время do, он берет на себя. То есть, I read books every day. В будущем это будет, как I will read books every day. Опять же, обращаю ваше внимание, что мы... Если бы он сказал в третьем лице, допустим, he reads books every day, то в будущем было he will read books. Дима, видишь разницу, кроме will какой-нибудь? Read, reads. Ну,
0: Что-то там с s.
1: Да, что там с s. Да? В настоящем времени, помню, в третьем лице, то есть он, оно, оно, he, she, it, строго говоря, это не совсем он, оно, оно, мы добавляем s, в будущем времени мы этого не делаем Will и все He will read a book Будет он книжку читать угу. Например, и это уже... everyday и так далее угу. Если отрицание То опять же Not после will He will not read a book И в вопросе Will he read a book Все то же самое
0: То есть, ну, здесь уже действительно Все очень просто Особенно после всех остальных временных форм и получается, что Действительно мы запоминаем Только одно слово И запоминаем, что это слово Will, которое находится в ноте ми И больше нам помнить не нужно Ничего, все идет очень легко и просто И мы легко говорим О том, что будет в будущем А будущее Это уже через минуту, через 10 минут Через 2 часа, завтра, послезавтра Через 2 года Да,
1: совершенно верно И Спасибо за, за, за справку о будущем, Дима.
0: И давай. Ну вдруг кто забыл. Да.
1: И давайте теперь перейдем к
0: прошлому. Да. То есть вот будущее светлое, то, то прошлое. Ну, оно может быть темным или просто под вопросом. Да. Разберем это и, и то. Да. Как-то мне рассказывали
1: об одном увлекательном каком то пивоварне, баре пивоварне, где было, которое делало два пива: светлое и темное. Не светлое пиво называлось будущее, а темное пиво называлось прошлое. Так что не было светлое. В английском
0: не все так просто. Да. Не все Тут в английском еще проще.
1: Не все в английском пиво. И принцип здесь. То есть принцип, по которому мы делаем из настоящего времени прошлое, он тоже простой. Помните, мы говорили про формы глаголов. Да. Ну, конечно, Дима, ты помнишь, сам говорил. Когда в прошлом подкасте мы говорили, что у глаголов есть четыре формы. Давайте повторим быстренько. Первая форма это инфинитив, на ну, как в словаре. То есть делать... С частичкой ту. Да. Делать, читать, копать. Сидеть, копать, не копать. Да-да-да. Угу. Это инфинитив. Кто-то даже приводит аналогии между ту в английском языке и всего С скажем так, характерным маркером инфинитива в русском. Дальше. Вторая форма. Что это такое? Прошедшее время. Да, то есть читал, сидел, копал, не копал. Угу. Это вторая форма. Третья форма — это что такое? Что-то сделанное. Что-то сделанное. То есть выкопанный, прочитанный и так далее. И последняя форма — инговая. Это инговая. Это инговая, то бишь делающий что-то. Угу. Сидящий, читающий, копающий, не копающий. Угу. И давайте еще раз обратим внимание на вторую форму. Форму прошедшего времени. Вот именно-то она нам, сейчас нужна. Принцип по которому мы делаем из настоящего времени прошлое, он следующий. Мы берем первое слово сказуемым, какое найдем,
0: и его ставим во вторую форму. То есть это может быть как в ми, угу. так и в соль.
1: Да, в соль это, как нетрудно догадаться, может быть только в simple. Во угу. а всех остальных случаях до этого есть ми. Угу. Итак, давайте по порядку. Начнем с Continuous,
0: я думаю. С okay. Окей. Итак, я читаю книгу. Да, I am reading the book. Я читал книгу. Да,
1: I was reading the book. Какое у нас здесь, собственно говоря, слово в ноте ми? Очевидно? Что за воз? Ну, воз известно чего. А, первое слово, вам, слово, которое у нас здесь в ноте ми, это глагол to be. И в прошедшем времени, во второй своей форме, он бывает в двух вариантах was или were. Единственное число или множественное число? Да, совершенно верно. Ну, помню, что вы — это множественное число. You. Да, соответственно, то, что было are, в настоящем времени, становится were, а все остальное становится was. Угу. Помним об этом, то есть здесь есть какая-то такая вариативность, нужно за этим следить. Не так все очевидно, как в будущем, но все равно очень просто. Да, если мы хотим что-то сказать, что я не читаю в настоящем времени, это будет звучать, звучать как I am not reading, а в прошедшем, ну, очевидно, I was not reading или сокращенно I wasn't reading. Дальше.
0: Если вопрос... А, обязательно добавлять какое-то время. Когда я не читал? Или вообще не читал? Или что?
1: Ну, в зависимости от контекста. Ну, например...
0: Если мы говорим, в принципе, про вчерашний вечер да, И э, я говорю, что я не читал То, наверное, понятно, что не читал вчера вечером
1: Да, то есть, допустим, скажу я Встречаюсь я сегодня с Димой и говорю Слушай, Дима, я вот тебе вчера звонил весь вечер А ты что на трубку не брал? А я был занят, я не читал Да, например Я не читал, что ж ты такого делал-то? Ну, смотрел телевизор Ну, например, да и это как раз-таки вот, занят был. Ну, то есть он был смотрящим телевизор, например. Угу. Вот его пример использования Continuous. Итак, соответственно, с отрицанием решили. Остался вопрос. Если я такой, например, знаю уже привычки Димы, почему он не берет обычный телефон, я его спрашиваю. Дима, я тебе вчера звонил, телефон ты никак не брал. И спрашиваю тебя, слушай, ты, наверное, телевизор смотрел. Да... Возможно, это просто стоило бы задать perfect continuous. Мы к нему еще вернемся в таком случае. Uh -huh. Но в continuous это будет звучать как Were you watching TV? Да, то есть в утверждении было You were watching TV. Ты смотрел телевизор. Uh -huh. В вопросе все как обычно. Were you watching TV? Uh -huh. Вот и все. Резюмируя, помним, что глагол, который самый первый в сказуемом, да, в ноте ми, как правило, мы берем и ставим его во вторую форму. У ми — это формула was для низного числа и were для множественного. Обращаю ваше внимание, что остальная часть, да, соль, ты в данном случае инговая
0: формула гола, остается вообще неизменной. У меня такой вопрос. Наверняка такой же вопрос появился еще у кого-то. Вот мы говорим про ми, мы говорим про соль, и все так легко и просто, и складно получается но есть еще нота «до», и иногда хочется туда что-нибудь поставить, например, какое-то вопросительное слово. И каверзный вопрос заключается вот в чем. С любыми ли временными формами можно использовать вопросительные слова? Будет ли это правильно?
1: Ну, естественно. В любой временной форме мы можем образовать любой вопрос, как когда? Зак как закрытый вопрос, uh -huh. да, то есть, было ли это или не было. Он же yes or no question. Да, мы об этом говорили в нашем подкасте ну, номер два по да, да Где мы говорили про вопросы, про отрицание. И в любой форме мы можем образовать и специальный вопрос. Да, он же вопрос открытый. Например: Когда ты смотрел телевизор? Или Зачем ты смотрел телевизор? Uh -huh. да, или что ты читал? И в зависимости от того, в какой временной форме мы. Зададим, это будут ну, те или иные особенности вопроса
0: А то получается, что мы говорим только об особенности образования временной формы Но ничего не упоминали именно о каких-то специальных словах и так далее То есть это все остается в силе
1: Да, конечно, это правило неизменно да, И давайте договоримся сразу, что если мы говорим о каком-то правиле, что оно есть То оно по умолчанию есть везде И мы будем говорить только об исключениях из него
0: Хорошо, договорились угу. Супер. Давай двигаться дальше. Что же у нас дальше? Ну, очевидно, perfect. Ага. А, и что же у нас э, в perfect? А в perfect все
1: то же самое. В настоящем времени have или has и третья форма. Да. Помним, да, что это означает иметь что-то сделано. в, соответственно, прошедшем времени. Какое слово из этих двух? have У нас есть have или has, ну и третья форма. Какое из них мы будем ставить форму прошедшего времени во вторую? Ну,
0: конечно же, конечно, have. Ну, естественно, а, да? И у нас
1: получится had. Да, именно. У нас получится что из have, что из has, у нас получится had. had. Допустим, uh, I had visited Paris. Момента в каком-нибудь там моменту прошлом. Смотрите, временная форма past perfect, именно о ней мы сейчас говорим, <свят> она используется тогда, когда мы говорим, рассказываем о чем-то в прошлом, а потом хотим сказать что-то, что было еще раньше. Например, когда мы в прошлый раз виделись, я уже побывал в Париже. Если мы просто хотим сказать, что я бывал в Париже когда-то, да, то есть значит, что сейчас у нас есть такая вот, такой опыт. Такой опыт. Да, то это present. То это будет да, present perfect. То есть если во всех остальных временных формах правило простое при переводе с русского на английский какое время в русском такое в английском, то в perfect будьте внимательнее, потому что present perfect переводится на русский язык как прошедшее время пост впрочем, тоже.
0: Uh -huh. То есть получается, что для того, чтобы образовать э, past-перфект, нам необходимо э, два факта в прошлом, которые как-то связаны друг с другом временной линией.
1: Да. Соответственно, тот факт, который был раньше, мы описываем в past Perfect. Тот факт, который был в прошлом но чуть позже, мы его описываем в past-simple. Uh -huh. uh, например. Ну вот, например, да, то, что я приводил, пример про Париж. Да, когда мы встретились в прошлом году, я уже побывал в Париже. То есть, by the moment we met last year, по-моему, только мы в прошлом году повстречались, I had visited Paris already.
0: Mm -hmm. а, а может быть большинство учеников, которые сейчас, которые заканчивали школу год или два назад, могут сказать, что когда я оканчивал или заканчивал 11 класс к тому моменту как я закончил 11 класс mm -hmm. у меня уже были сданы экзамены в вуз
1: да например да, то есть by the moment I finished my 11th grade да, или by the moment I finished my school graduated from school uh, I had already passed university my university exams mm -hmm. да, я уже у меня уже были эти экзамены пройдены Если переводить буквально
0: Да, да, да угу. а, Все понятно, все понятно а, Возвращаемся к отрицательному вопросу.
1: Да, вот еще последний, наверное, Комментарий в догонку насчет вот этого Совместного использования Perfect и Simple Это не обязательно одно предложение Как в тех примерах, которые мы приводили То есть, допустим Рассказываем мы какую-то историю угу. И вот я вчера вышел из дома Вышел из леса, а там медведь угу. А там это, а там то да, я вышел из дома, потом зашел в лес, это все по-симпулу, потом вышел из леса, все по simple. И к тому моменту, как я пришел к дому, тут вот я пришел домой, точка, и понял, что оставил в лесу валенки. И смотрите, здесь у нас все шло линейно. Сначала сделал первое действие, второе, третье, четвертое, пятое. Вышел из дому, зашел в лес, погулял по лесу, вышел из лесу. А когда мы используем Past Perfect, мы нашу временную линию, эту вот линию рассказы, как будто мы ее петлей закручиваем. Угу. И к тому моменту, как я пришел домой, тут мы, вместо того, чтобы сказать о том, что было после этого, мы говорим то, что было до. Именно, о том, что было до этого. И неважно, в одном мы предложении говорим или в нескольких
0: угу. То есть, по большому счету, если бы мы взяли этот факт изолированно, угу. что я забыл в лесу валенки. Угу. Просто вот такое предложение. Угу. Или кеды, или палатку, все что угодно, то это по большому счету был бы pass simple. Если просто? Да, просто предложение. Да, ну или может быть даже present perfect. Передача какого-то факта, да, или present perfect.
1: В зависимости от того, указываем, когда это было или нет. А то есть, если приходит ко мне друг и говорит: слушай, я тут поход собрался, палатку одолжишь. Я говорю, слушай, извини, не могу Я ее в лесу где-то потерял Это будет present perfect А если мы рассказываем, что вот Я на прошлых выходных ездил в лес И на прошлых выходных я ставил в лесу свою палатку То это будет уже По стимпу uh -huh.
0: Понятно Итак, все-таки отрицание и вопрос
1: Да И опять же правила те же самые Not мы туда же в ноту ми вставляем После had uh -huh. да, просто Например, I hadn't или «I had not visited Paris by the moment we met last year». К тому, как мы в прошлом году встретились. Я еще не был. Я в Париже еще не был. Но зато сейчас уже побывал. Например. Или к нашей следующей встрече через год вот обязательно побываю. Это будет уже будущее.
0: Мы еще чуть-чуть попозже поговорим по поводу обещаний. Обязательно буду, не обязательно буду? Насколько вероятно, что я там буду?
1: Да. Собираюсь я не собираюсь? Или уже все решил? Или только мысль в голову пришла?
0: Uh -huh. А сейчас uh, все-таки вопрос.
1: Да. И, соответственно, он будет звучать по тому же самому принципу. Меняем местами. Had и подлежащее. Uh, had you, visited Paris by the moment you met him last year. Ты уже побывал в Париже, когда с ним в прошлом году встречался? Uh -huh, uh -huh. Вот Еще нет Да, допустим Окей, и двигаемся дальше Perfect Continuous Perfect Continuous угу. Здесь все то же самое, что и Perfect Perfect Continuous все начинается с have или has И история абсолютно та же самая I have been working here for 10 years already Я здесь уже 10 лет работаю В прошедшем времени, в прошлом году Мне дали медаль отличного сотрудника Потому что я проработал в этой компании уже 10 лет I had been working for 10 years already. Mm -hmm. Если, соответственно, в отрицании это будет. I hadn't. I had not been. И вопрос. Uh, had you been working in this company for 10 years already? Mm -hmm. Например. Вот и все.
0: То же самое, что с эффектом. Вот, один в один. Опять кажется, что все это так просто и легко И вы в этом сами убедитесь Сделав несколько упражнений И навсегда закрепив эти знания и навыки
1: Да, да, да Помните про эту простую формулу Что берем первое слово и ставим его в вторую форму У нас остался симпл Да, у нас остался Simple И еще небольшой бонус Итак, симпл Мы берем то, как это есть в и просто-напросто ставим в прошедшее время. Да, вот в каждой форме это так. Итак, первое. Давай про Машу и доктора. Да. Сейчас она доктор. She is a doctor. Она была доктором. Берем B, он же у нас первый по счету, правильно? Да. И ставим его в форму прошедшего времени. Уже знакомый нам was. was. Mm -hmm. да. Маша was a doctor. Была она доктором. But now she is an actress. Mm -hmm. А сейчас она актриса. Mm -hmm. Если у нас все-таки есть действие, то то, как у нас есть это в настоящем, мы делаем то же самое в прошлом, только во второй форме. Допустим, I read books every day. Соответственно, в прошедшем времени это было бы I read. Books. Я читал книги каждый день. Да? Да, да, да. Сразу же хочу сказать, что для каких-то подобных действий, то, что было в прошлом, а сейчас вот уже закончилось, используется форма used to. То есть, ну, буквально как мне доводилось читать. -то. то есть, I used to read books every day. Угу. А сейчас уже не читаю.
0: И по большому счету, когда мы говорим, что я... мне доводилось читать книги каждый день, а сейчас не читаю, то мы делаем акцент именно на факте этого, не на причине.
1: Угу. Да, просто было такое дело, что раньше я это делал регулярно. То есть если бы мы хотели сказать просто, что я вот прочел книжку какую-нибудь, мне доводилось бывать в Париже, мне доводилось... читать а, чит... на слане. Да, или там читать какой-нибудь «Старик и море», например. Я прочел «Войну и мир». Это, в принципе, то же самое в прошлом. Я это прочел, сейчас не читаю. Но это не регулярное действие, это разовое. «Used to» нужно для именно регулярных действий. Uh -huh. Я каждый день по «Войне и миру» читал.
0: Потому что если бы, мы просто сказали, мне доводилось считать «Войну и мир», то, естественно, мы бы использовали «Present Perfect». Естественно.
1: Ну, у нас есть такой опыт, галочка, что вот «Война и мир» значится «прочитано». А если именно о регулярности, то это уже именно «used to». Угу. Хорошо. Продолжаем, собственно, «simple» в прошедшее время. То есть simple. и про случаи, где у нас есть «do». То есть отрицание и вопрос. Да-да-да. Допустим, I don't read books. Я не читаю книжки. Ну, так получилось. То в прошедшем времени do мы заменяем на его вторую форму did.
0: Uh -huh.
1: А все остальное оставляем как есть. I didn't read books.
0: Я не читал книжки. Хорошо. А если мы говорим в настоящем времени, что он читает книгу He... каждый день? He reads, ну, uh, да. «He reads books every day». Да.
1: Смотрите, есть «reads». Опять же, поскольку «he», то там появляется «s». Да, да, да. Оно исчезает в никуда при переводе всего этого в прошедшее время. То есть будет «he read books every day». Вот так вот. Да, то есть «s» — это удел настоящего времени исключительно.
0: Uh -huh. То есть, то его нет Потому что некоторые хотят его и в будущее, и в прошлое И вот показать, что оно же, ну как, я помню про него?
1: Да, там всяких dids и wills я наслышался uh -huh, uh -huh. Uh,
0: Ну что ж, uh, понятно Значит, мы разобрали uh, в Pass Simple uh, Что? Мы разобрали смысл Мы разобрали uh, регулярность мы разобрали признак, признак повторяющееся действие да. и факт, привязанный ко времени. Да, вот давайте вернемся
1: к Наполеону, например. Да, мы еще про вопрос с ним поговорили. Вот, например, Наполеон, я думаю, поговорим. Uh -huh. Да, потому что принцип тот же самый. Конструкция такая же, как и у регулярности, только единственное, что обстоятельства времени указывают не на регулярность, а на какой-то момент во времени. Допустим, Наполеон Стартед Война с Россией в 1811. Угу. Наполеон начал войну с Россией в 1812 году. Ага. В настоящем времени было бы старт, но смысла этого предложения бы вообще не имело. Наполеон начинает войну с Россией в 1812 году. А некоторые историки так и говорят? Угу. Возможно. А... Ну, может кто-то скажет, что Наполеон начинает войну с Россией каждые 1812 лет, например. Таких, Я таких, значит, тоже видел очень интересное пророчество про будущих Наполеонов, будущих Гитлера, что они, значит, раз 150 лет, значит, нам приходит.
0: Ну, это тема отдельного выпуска.
1: Да, и, наверное, не нашего подкаста, а какого-нибудь другого. Да, да, -да, -да. А у нас все проще. Итак, Наполеон started war with Russia in 1811. Это если у нас утверждение. Факт будет в прошлом, правильно ведь? Да, да, да. Сам, если бы он не начинал ее, Такая Жанр альтернативной истории uh -huh. То, как не трудно догадаться У нас будет, опять же ду в отрицании В прошлом времени, то бишь Didn't И мы скажем, что Наполеон didn't start The war with Russia in 1811
0: Не начинал он войну То есть получается, что В по Simple у нас тоже Где-то появляется ду.
1: Да, естественно. Точно там же, где он появляется и в present символ в отрицаниях и вопросах.
0: Ага, ага.
1: А если же мы, скажем, учителя истории, и спрашиваем мы нашего ученика на английском, начинал ли Наполеон войну-то с Россией в 1812 году, да, да да то тогда мы его, собственно, и спросим. Did Napoleon start the war with Russia in 1811? Mm -hmm. Точно так же мы поменяли Наполеона с did, да, то есть, ну то. Обращаю ваше внимание
0: э, на то, что изменения идут только в одном слове. Угу. Э, там, где был started, стало start. Да. То есть во
1: всех случаях, когда у нас есть do или там did, то
0: глагол, который соль, смысловой, да, смысловой он в инфинитиве Он становится первую форму. Угу. Замечательно. Ну, вот теперь с этим все понятно, разобрались. И э, ты еще обещал какой-то бонус. Да, да, обещал бонус. И давай.
1: хочу сказать, что есть еще парочка способов разговаривать о будущем. Один бонус я как-то уже между делом преподнес конструкцию used to. Угу. Да, то, что нам, что регулярное да, действие. Я говорил про прошлое время. Да, регулярное действие в прошлом. Да, помимо вот всех четырех базовых конструкций, да четырех форм uh -huh. есть чудес да, чу в будущем тоже есть такие особенности вот когда мы в начале выпуска говорили и в прошлом выпуске дима говорили про прошлое да, я спросил его как мы обозначаем что-то что, что в прошлом да было два варианта во первых будет что-нибудь да, или буду во вторых дима совершенно справедливо сказал что указание момента в будущем и мы можем уже сказать в настоящем строго времени но про будущее допустим я завтра Иду в кино Да. То есть, в принципе, иду — это настоящее время Будущее — это было бы «пойду» Но иду-то завтра Да, но при этом иду завтра И в английском языке тоже есть такая конструкция Для этого используется временная форма Present Continuous угу. Ну, как будто бы я начал идти завтрашний, завтрашний сеанс кино Уже сейчас ну, билеты купил, там договорился, друзей себе нашел. То есть это что-то, что уже запланировано. То есть уже запущено, механизм уже запущен. Да, что как будто будут вот уже действия вот. И начинается. как это будет uh, in English? Ну, очевидно, I'm going to cinema tomorrow. Я иду. В кино завтра? Да. То есть точно так же, как по-русски? Совершенно верно. То есть я вот уже сейчас иду, хотя кино завтра. Угу. Это не значит, что я вот уже направляюсь в кинотеатр.
0: Да, уже вышел из дома.
1: Ну, отнюдь, на самом деле. Да, это значит, что я делаю свои обычные дела, просто у меня в кармане там где-нибудь лежит билет в кино.
0: Или ты его уже купил через интернет. Да, например. Угу. Понятно. Э, что-то еще?
1: Да. Еще есть специальная такая конструкция, может быть, кому-то она послышалась в том предложении, которое только что я привел. To be going to. Угу. Это означает собираться, что-то сделать.
0: — Или планировать. — Или планировать, совершенно верно. — То есть я планирую поехать в отпуск?
1: — Да, например, uh, I'm going to visit America this
0: summer. То есть, правильно ли я понимаю, что это еще, ну, я просто планирую, это не четко, у меня нет билетов, у меня нет визы.
1: Да, совершенно верно. То есть, вот если мы разложим любое действие на три этапа принятия решения, ну, делаем, не делаем. В Америку еду или не в Америку, вообще еду или не еду. Да, да, да. Второй этап да. это планирование. Но ну, я собираюсь, наверное, было бы неплохо, да, когда мы постоянно сходим с какой-то мыслью в голове, что вот Америка, значит, ждет меня. Вешаем на стенку себе фотографии белого дома, статуи свободы, Великого каньона и так далее. И есть третий этап. Собственно говоря, действия. Когда мы уже покупаем билеты.
0: Меняем деньги.
1: Меняем деньги. А, хот хотел бы сказать, меняем рубли на деньги, но что-то время осекся. Uh -huh. Да, там покупаем доллары, когда мы уже а, не то что там у нас на стенке висит фотография статуи свободы, когда мы уже знаем, как к ней пройти и в какой день нашей поездки мы это будем делать, это будет уже, как раз таки, континьюс, то, о чем я говорю. Да, 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 а да. если мы, вот, собственно, развесили все по стенкам максимум, да, и только собираемся так. и думаем, поехать в Америку, может, хорошая, наверное, идея. Это будет I'm going to visit America this summer.
0: Хорошо, а тогда такой вопрос. А если я говорю тебе в Future Simple, Uh -huh. что я этим летом еду в Америку, uh -huh. то это значит что? Это еще круче, чем Continuous? Uh, вот, по, по честности.
1: Ну вот обычно так говорят, когда ты... Даже мертвый туда поеду. Uh, нет, когда ты только решил это делать, то есть uh -huh. вот, uh, подумал ты, слушай, наверное, я вот сейчас... Вот говорим мы с тобой, говорим про отпуск. И такой, хопа, слушай, давай-ка, наверное, я... Uh, летом в Америку, да? Собираюсь. Да, то есть здесь еще вообще ничего не говорится о том, что мы для этого сделали. То есть, simple, да, future simple, он из этих всех наименее что ли определенный. То есть, в принципе, ты можешь только, только принять решение об этом. Да, что вот я поеду в Америку.
0: То есть я только принял решение еще ничего не сделал для этого. А в принципе, да. То есть, можно, ты можешь это сказать,
1: и на другой стадии. Да, но предпочтительнее будет использовать другие конструкции. То есть simple это просто говорю, что в будущем Будет иметь такой факт, что вот там С такого-то по такой-то я буду в Америке А что сейчас сделано, вообще непонятно Помните, когда мы сравнивали simple и perfect Мы говорили, что perfect это какое-то действие И ответ на вопрос, и что? Я потерял ключи И что? Там не могу попасть Simple это Я потерял, потерял ключи И что? Ну, все, потерял ключи То же самое здесь, я поеду в Америку И что? Ну, и все Да, А если я еду в Америку этим летом I'm going to USA this summer и что, ну как, и что, ну вот я уже билеты купил И маршрут уже написал И чем раньше я купил новый, с которым поеду и так далее
0: Но я все-таки хотел спросить По поводу вероятности То есть Я вот сейчас подумал и говорю тебе Что, слушай, а не поехать ли мне в Америку Следующим летом Да, какова вероятность того, что я поеду Если я Сейчас уже уверен, что я поеду вот С вероятностью 150%
1: То ты говоришь, континус. Я еду в Америку этим летом если ты не очень уверен, ну, может поеду, может не поеду, это будет, скорее всего, going to, То есть ты собираешься поехать, да, вероятность, ну, столько бы больше нуля. Но пока еще окончательно не решил. То есть у тебя есть вероятность передумать, например. Так. Да, то это будет I'm going to visit. Это в планах, да, но мало ну, ли так. что. Да. То есть ты в этом чуть меньше уверен. И если ты только вот сейчас вот решил, то шпиотика в Америку. То есть и неопределенная, скажем так, штука, да, вот поеду и непонятно, что там еще. То это будет симптом. На самом деле, я хотел еще дополнить этот бонус. Есть еще четвертый вариант говорить о, о будущем. Так. И это, представьте себе, present simple. Так. Это используется для того, чтобы говорить о каких-то, например, расписаниях или ну, чем-то таком, что четко обозначено и стандартизировано. Например, стоишь ты на вокзале, да, и тебе звонят, спрашивают, что ты сейчас делаешь? Ну, На вокзале стою. А что на вокзале стоишь? Я говорю, ну вот, я еще жду поезда, поезд прибывает в, там, через полчаса. И, в принципе, это четко будет. Но это расписание. То есть это от меня вообще не зависит. Mm -hmm. И тогда я могу сказать это вообще в present simple. The train arrives in 30 minutes. То есть мы используем present simple, когда говорим о каких-то расписаниях. Или, скажем, стою я в очереди какой какую-нибудь, знаем Сбербанк, а да. у, у них обеденный перерыв с 2 до 3. Сейчас на часах без 15,3. Я стою в очереди, подходит другой человек и спрашивает, что я тут стою. Я говорю, ну вот, uh, the bank opens in uh, 15 minutes или at 3 o'clock. Mm -hmm. Он открывается в 3 часа. Почему? Да потому что он каждый день открывается в 3 часа.
0: Понял, а потому что он написано так. Да, да, да. То есть это регулярность. Итак, сегодня мы с вами разобрали, как же правильно образовывать будущее время во всех формах Как правильно образовывать прошедшее время во всех формах как, Какие есть альтернативные варианты использования прошлого и будущего времени без использования так, этих конкретных временных форм да. Другие общем, способы вы... поговорить
1: uh -huh. о прошлом и о будущем Мы, естественно, по
0: четыре базовых и туда и туда в общем, вы уже молодцы, все знаете, понимаете Осталось сделать по одному-два упражнения на каждую временную форму И все, вы это знаете навсегда
1: Да, хочу обратить внимание, что на этом мы заканчиваем Разговаривать про временные формы, так вот прицельно да, И, по сути, считайте, что вот за эти три подкаста ну, И несколько упражнений, которые найдете в приложенных материалах Вы освоите ту грамматическую тему искусства, которая считается самой
0: сложной и непонятной Ну, как вы я надеюсь, уже убедились ошибочно Все очень просто и легко Учите язык с нами, don't speak С вами был сегодня Дмитрий Ломать И Андрей Гуляев До новых встреч через неделю Goodbye Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru